0: Amigas e amigos, nós estamos dando início ao nosso bate-papo entre elas, mas você é muito bem-vindo, você homem, jovem, é muito bem-vindo porque o nosso papo aqui tem a ver com gente que quer acertar, gente que precisa de Jesus para ter uma vida feliz. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso sobre superação e fé. E eu estou recebendo aqui com muita alegria a pastora Raquel, que também é psicóloga e pode aqui nos ajudar aqui com, com mais dicas sobre <risos> a alma humana. <risos> e a nossa pastora Ana Paula Vimer que também é professora, diretora na Rede do Município. E nós vamos bater papo sobre esse tema que é tão recorrente hoje em dia. Quem já não viveu uma frustração? Acho que não existe, todo mundo já se frustrou alguma vez, né? faz parte da nossa condição humana. Então vamos começar no nosso papo aqui e eu vou começar conversando com a Raquel. O que que a gente faz quando as expectativas são frustradas e nós somos surpreendidos sem saber o que que vai ser? A gente grita, a gente berra, faz igual às crianças, se joga no chão, esperneia os adolescentes. "Ah, Eu vou vou me matar. Frustração. O que que é normal (risos) em termos de, de... de receber uma frustração?
1: Ah, Pensando um pouco na minha experiência de vida, né? não vou falar como profissional, frustração faz parte, como já foi dito aqui. né? Passando por essa existência, dificilmente você vai vivê-la sem um não, sem uma expectativa que né, não deu lá, não chegou lá no final como você queria. Mas eu acredito, né, pela minha experiência, que uma frustração, uma uma expectativa frustrada, ela pode ser superada com esperança, com perseverança. Porque eu sempre, em momentos difíceis na, na minha vida, eu sempre acreditei que aquilo ali ia passar. Porque, afinal de contas, eu não posso ficar alegre o tempo inteiro, mas também não vou ficar triste chorando a vida inteira. Tudo tem começo, meio e fim. E pensando na palavra de Deus, né? eu sempre tomei Romanos 8, 28 para a minha existência. né? Porque sabemos que todas as, as coisas, coisas cooperam, cooperam para o bem, bem daqueles, daqueles que, que amam a Deus. Eu pensava, eu amo a Deus. A minha vida é dEle. Eu quero ser guiada por Ele. Então, isso aqui que é dramático, que é doloroso, vai redundar em algo positivo para a minha vida. E hum. até um dia me perguntaram assim, então você é uma poliana? Uhum. Não, eu não sou poliana. Mas é você olhar para a vida com, com expectativa positiva, mesmo que aquela tenha sido frustrada. Porque mesmo que aquilo não se realize, outra coisa vai vir e aquilo, né? de acordo com a vontade de Deus, vai então é, preencher né? essa expectativa
0: é que verdade. foi frustrada. É. Você... Tem na sua vida pessoal essa experiência, uhum. não é? Sim. Seu pai faleceu, deixou sua mãe com crianças que iam de 6 anos, você é mais velha, Sim. até que...
1: A minha irmã mais nova, Sara, uhum. tinha 26 dias de nascida quando meu pai sofreu essa abordagem, né? Ele ficou 19 dias internado e ele tomou um tiro na cabeça. E minha mãe estava ainda dentro do período né, de resguardo. Então, eu tinha seis anos e meio e a minha irmã mais novinha, caçulinha, tinha, então, aí um mês de vida quando essa fatalidade né, é, se abateu sobre a nossa casa. Minha mãe conhecia o Senhor Jesus, meu pai também. Nós éramos na época de uma outra denominação. E eu lembro muito bem, no dia em que meu pai faleceu, né, que o Senhor o recolheu, da minha mãe me chamar, eu era a filha mais velha, continuo sendo a filha mais velha, e ela disse assim, Raquel, eu preciso dizer para você... Mais velha com
0: seis aninhos. Mais
1: velha com seis aninhos, é. Eu preciso dizer para você que o seu pai morreu e agora seremos eu e você. E eu me apropriei daquela palavra. Eu só fui entender isso na fase adulta, de como, apesar de criança, eu entendi que eu precisava fazer essa parceria com a minha mãe para que a gente vivesse, sobrevivesse sobrevivesse e superasse aquilo. Porque, assim, nós tínhamos uma condição socioeconômica relativamente boa. né? Meu pai sustentava essa casa, minha mãe só cuidava de nós. E, com a perda dele, nós perdemos todo o conforto que nós tínhamos.
0: E uma o que ficou foi uma grande é? frustração. Eu imagino o coração da sua mãe. Sim, eu admiro demais ela, é.
1: porque teve que superar. Ela tinha escolha, duas Sim. escolhas, né? Ou eu me mato. E ela disse que em algum momento, né? Ela tava, ela foi até receber alguma coisa de trabalhos dele, né? Após isso, ela estava num prédio muito alto, né, na, na Avenida Rio Branco, que ela falou assim: "Nossa, eu podia me jogar daqui e acabar com tudo." Mas ela pensava, eu tenho cinco filhos e eles não pediram para nascer. Deus me deu, então eu vou trabalhar, eu vou lutar, Deus vai me ajudar e nós vamos vencer. E mesmo sendo de uma denominação evangélica, a ela foi sugerido que ela nos desse para adoção. Porque o que seria de nós, né, cinco crianças, né, sem um pai, sem um provedor, o que seria do nosso futuro? Né? Então, havia essa preocupação. Mas a minha mãe ela foi bem firme né, na sua posição, porque cria no Senhor Jesus, na palavra, e ela disse, olha, é, Deus me deu, eu deixei de servir a um Deus morto para servir a um Deus vivo, então, Ele vai me ajudar. Então, aí a fé, né? É verdade. E a gente a foi fé, vendo isso. A
0: fé, poder de o Deus, poder de Deus. A, a igreja, estar numa igreja. sim. Né? Ser a, a abraçado por uma igreja é, é maravilhoso.
1: Pastora, isso faz diferença. Total. Você fazer parte de, um, de uma comunidade de sim, fé.
0: Sim, Ou é o corpo de Cristo. Isso Ele... ajuda a lidar com as frustrações. Sem dúvida. É? Com certeza. É, é, Pastora Ana Paula, você acha que tem gente que aguenta mais o tranco do, do, do que outras... Eu sei que a sua família também passou por uma tristeza muito grande há pouco tempo. Você perdeu o que... seu irmão Sim. de uma maneira repentina, Foi aguda, tudo muito uma dor aguda, muito rápida. Muito seus rápido. pais já com uma certa idade, Minha seus pais é? saído também de, um, de uma enfermidade. E essa luta toda para para como é que eu digo pra pra não abrir um viver, buraco, né? né? Para não abrir um buraco e dizer assim quero me esconder da vida aqui. Eu acho assim, pastor,
2: eu costumo dizer que quando a gente tem uma perda brusca, assim, uma frustração, o teu irmão foi também repente, muito rápido, né? O meu irmão ele em 21 dias ele enfim ele partiu, câncer fulminante. foi um câncer na cabeça, tudo muito rápido, né? E para nós a experiência foi, eu acredito que também com a pastora Raquel, foi assim, foi um aprender a viver sem, Sim. né? Porque isso isso mexe muito com a rotina, né? Eu acho que algumas algumas perdas, né, elas são tão tão brutas, Arrudes. né, que elas nos levam a uma reaprendizagem da vida, né? E eu assim, algumas pessoas reagem melhor, outras talvez com mais dificuldade, mas o que a pastora falou assim, quando a gente tem essa perspectiva, De que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que a nossa vida, que a gente é pego de surpresa, né? Isso foi uma uma âncora no meu coração, né? e da minha família também. Nós somos pegos de surpresa, né? A gente não tem como impedir alguns acontecimentos, mas assim, isso em nada comprometeu o propósito do Senhor nas nossas vidas. Esse versículo que a pastora citou de Romanos quando fala que todas as coisas cooperam juntamente. né? A gente olha para as cenas individuais da nossa história e a gente pode não entender alguns episódios. Por que que Deus permitiu isso? Por que que isso não aconteceu do jeito que eu eu pedi a Ele? Porque, assim, quando a gente pede ao Senhor para fazer alguma coisa... Muitas vezes a nossa perspectiva é que ele vai responder favoravelmente à nossa vontade. Uhum. Só que em alguns momentos a nossa vontade ela pode discordar da vontade do Senhor. E eu entendo que aí sim a frustração vem, porque a gente queria muito que alguma coisa acontecesse, né? Claro, vendo o nosso lado, né, vendo a nossa vontade, e quando Deus ele opera diferente da nossa vontade, porque ele é Senhor. Sim. E como Senhor, ele pode deliberar diferente. Né? a gente precisa ter isso muito certo no nosso coração que todas as coisas na mão do Senhor elas vão cooperar para o nosso bem porque a vontade dele para a nossa vida ela é boa ela é perfeita e ela é agradável e o fato de Deus ter permitido né, é, o meu irmão partir o pai da Raquel ou você que está assistindo o nosso programa Deus ter permitido alguma situação diferente daquilo que você desejou isso não altera o amor dele pelas nossas vidas Isso não altera os propósitos dele para as nossas vidas. Porque, assim, ele fez aquilo que ele, né, naquele momento, era o melhor. Ainda que a gente não entenda este melhor. Mas quando nós temos essa perspectiva, né? De que o Senhor está conosco, de que nós podemos ter paz nele, apesar das circunstâncias, eu acho que isso, assim, é um... É um ingrediente assim fundamental, fundamental. para que a gente reaja é a esses episódios de uma maneira diferente até do que a gente imaginou que reagiria, Sim, porque é. eu nunca imaginei de passar por isso, né? E outras Sim. questões também na vida, mas não passei também da forma que pensei de passar caso aquilo tivesse acontecido, porque o Senhor ele faz toda a diferença. É, é verdade. É
0: interessante que às vezes a gente tem força que nunca pensou que teria, exatamente. Não é? Você não imagina que você seria capaz. É, quando eu era jovem, assim, é, antes de ter o um encontro com Jesus, eu tive um encontro com os 18 anos, mas eu achava a minha vida tão boa, tão abençoada, que eu às vezes eu tinha pensamentos pessimistas. A ah, minha vida está tão boa, está tão feliz, que vai acontecer alguma coisa Dá ruim. Dá até medo, não né? certo? Tá tudo tranquilo, não é? Vai acontecer. Aí tinha aquele ditado: ah, não há bem que sempre dure, mal que nunca se acabe. Ah. Eu odiava esse ditado. Não, não,
1: porque você queria ficar bem o tempo Por inteiro. E
0: né? <risos> é? eu ficava nessa coisa, e eu, eu tinha medo do futuro. Sim. Com 18 anos, uma vida feliz, eu tinha medo do futuro. Até que eu tive um encontro com Jesus. E Ele me libertou desse medo do futuro. Hum. Porque eu, eu, justamente, eu tinha medo de como eu reagiria, Sim. eu achava que, que eu não saberia lidar com as situações difíceis, não é? No início do meu casamento eu também casei muito nova e o Paulo achava que eu era assim muito delicada e tal, ah, você é muito frágil, você é muito <risos> frágilzinha, você não vai resistir a alguma coisa, a uma perda, a uma frustração... E eu, na minha juventude, eu ficava muito chateada dele me chamar de Frágilzinha. Ficava muito zangada. Ele não sabia de nada, né, pastora? Ele ficava, ficava <risos> danada com isso, né? Aí, até que a, a, a maturidade foi crescendo, aí ele falava: Ô oh, Frágilzinha, eu falava: Sou frágil, sim. Absolutamente frágil. Mas o meu Deus é forte. Amém. Ele vai me ajudar a superar as dificuldades. Amém. Então, na hora que eu vi mesmo que a nossa força não vem de nós. Amém. Se, se contarem para você uma história, olha, se acontecer isso, aquilo, como é que você vai reagir? Você vai dizer, eu vou ficar desesperada. Mas não, o Senhor vai te fortalecer na hora. Sim. O próprio
2: Senhor Jesus ele disse não isso, é? né? no mundo vocês vão ter aflições. Né? Mas, ó. Eu, gente, eu vejo esse versículo com um carinho tão grande, assim, de um amigo bem perto, olha, eu tô te avisando, Sim. você não precisa ficar com medo não, porque as aflições elas vão vir, mas fica tranquilo porque eu vou estar é. junto com você, sabe, e assim, eu já venci o mundo, então Amém. tenha coragem, eu estou junto com você, é essa força, força, né? é, é, é no momento, a gente não pensa no que vai acontecer, mas quando acontece, a gente também assim é surpreendido é. Né, por uma capacitação, gente, Sim. que vai muito além, do que a gente pode explicar. É. Até quando a gente fala assim, ah, não, mas eu nem tenho um relacionamento com Deus assim. Gente, tem coisa que você pode não ver, mas é a mão do Senhor te sustentando. Porque você não sabe nem como
1: é que você passou por aquilo. É verdade. verdade. É. Eu lembro, é, pastor Rômulo, né, Rômulo? E uma pregação dele, ele dizendo assim, irmãos, às vezes a gente olha para uma pessoa vivendo uma situação dramática e você pensa, como que ela, ela está aguenta. dando conta disso. E eu vou lhe dizer por que ela está dando conta. É porque para aquela situação específica, ela está recebendo uma graça tão poderosa Sim, muito para nisso. superar aquilo. Com certeza. Porque quando, eu perdi um irmão também, eu tinha 24, ele tinha 23. E foi assim, devastador. É por quê? Mais madura. A gente orava por ele, né? E a gente acreditava que aquilo ia ter um desfecho da maneira como nós aguardávamos. Só que Deus já havia preparado a família para algo que aconteceria, e Ele disse que era por amor. Quando isso veio, que amor é esse? E, E foi muito difícil, mas o que fez a diferença também nesse drama, que foi familiar, foi se apegar à palavra. A palavra de Deus nos sustenta. Ela é alimento mesmo para os dias difíceis. Né? E quanto mais eu lia a palavra de Deus, mais aquilo ia me, me confortando, me preenchendo para compreender isso. A gente não chega à compreensão de Romanos 8, 28, que tudo coopera juntamente de uma hora para outra. É treinamento, é perseverança. E aí a gente vai entendendo, nossa, redunda para o bem. E como nós crescemos vivendo tantas frustrações, né? Então assim, não Verdade. há ninguém aqui mega. Ah, tu nosso nasceu treinado? Não, né? O Senhor foi nos ajudando e nós desejamos isso. Com certeza. Né? Em oração fé, de joelhos, Senhor me ajuda,
0: me sustenta. Faz a diferença. Faz a diferença total. Sem Jesus Cristo, não. Mas... Sem é Jesus
2: Cristo, uhum. não em outro. Né? Essa graça especial, eu me lembro quando Jesus ele ele diz que ele é o pão vivo que desceu uhum. do céu. Né? E se a gente for pegar né, a ilustração do pão que todo dia descia enquanto o povo caminhava no deserto, eu vejo esse pão como Ah. essa porção diária, Ah. o Senhor nos sustenta para aquele dia, sabe, assim, o pão não era para o dia seguinte, era para aquele dia, porque cada dia tem o seu próprio mal, cada dia tem as suas angústias, as suas frustrações, as suas dificuldades, a gente não sabe, mas assim, a certeza de que a hora que eu precisar o pão daquele dia vai me sustentar... Eu acho que isso, gente, fortalece a nossa fé. A gente não tem que ficar esperando a frustração acontecer. Ai, meu Sim. Deus, será que vai ser hoje? Será que vai ser é, amanhã? Vou me
0: treinar, treinar. Ah, é. é. para uma, acontecer uma desgraça. Isso é até um desequilíbrio, Não, né? não existe treinamento antecipatório dessa forma, né? Mas isso né? tem
2: acontecido muito também, Sim. Né? Acho que preu- as preocupações da vida, as ansiedades... Porque a gente as realmente está num tempo muito incerto. A gente não, né? Agora no meio de uma pandemia, quando é que as coisas vão acontecer? Acaba é.
0: gerando um medo, um medo, e, um medo é, do amanhã. É, Como exatamente. é que eu vou dizer? Sim. Que é uma doença, um medo doentio. Sim, sim. É, é, uma, é uma preocupação excessiva,
2: uhum. né, com relação ao amanhã que assim é lícita, porque a gente não sabe, né, em que que isso tempo vai desdobrar. Mas quando a gente tem, né, essa tranquilidade, essa paz, de falar assim, gente, a gente tem que se esforçar, tem que batalhar, uhum. mas assim, a gente não tem o controle sobre as circunstâncias. E quando eu entendo que nesse dia que eu precisar o pão do dia vai se fazer presente, eu acho que isso também traz paz ao no nosso coração e nos
1: leva a uma, uma atitude mais de descanso Sim. mesmo de entender, é né? que não significa, o hoje. É, que não significa que a gente não vai chorar. Hum. Mas aí a gente vai escolher o lugar certinho para chorar. Onde é que você vai chorar? Aos pés do Senhor. É senhor, tá doendo. Senhor, me ajuda. Senhor, a tua palavra, né? E assim nós vamos superando. Né? Então, a primeira João 4.4, né? maior é o que está em nós do que aquele que está uhum. no mundo. Mas tu dá do lado do mais forte. Verdade. Eu tenho que me apropriar dessa palavra. Se ele venceu, eu vou vencer. Uhum. Né? E isso realmente nos ajuda a superar né? Com certeza. e a levar eu, a cruz. Eu acho
0: interessante que nós também, embora a gente tenha fé, crê em Jesus, crê em que Ele está ao nosso lado... Deus nos dá o direito de curtir o no, a nossa tristeza. Sim. A o a, a, nosso, vamos dizer, luto, que não é necessariamente só porque morreu alguém, Sim. mas é aquele dia que você está... Às assagado, vezes é o luto de um sonho. Você está é? deslojado. Um Sim, é você está zangado, está chateado. Então, eu gosto quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Interessante, às vezes a gente vai dormir chateado, frustrado, não é? Só te resta, Senhor, esse dia, te entrego esse dia, porque eu não quero mais ele, não, Senhor. Você acorda, parece que você está renovado, né? Amém, é verdade. você está com uma nova esperança. É, eu lembro muito da, daquela situação que o rei Davi viveu, quando ele pecou com Bate-seba uhum. e esse pecado gerou uma criança e o profeta falou que ele ia perder essa criança e ele chorava e chorava e não dormia, não, não comia, como. pedindo a Deus que mudasse esse essa veredicto né, sobre a vida daquela criança é, e chorava. Mas... E as pessoas ali no palácio, abismada, vendo que ele não queria fazer nada, até que chegou a notícia, a criança morreu. Ele vai, lava o rosto se alimenta, e aí o pessoal não entende. O que que houve? Ele ele viu ali que Deus foi soberano. Enquanto não havia uma decisão, ele fez o que ele podia. Na hora que Deus deu a decisão, que era realmente levar aquela criança, ele pensou, vida para frente, vou tocar a vida para frente. Eu, essa passagem para mim é um ensinamento assim, impressionante
2: e o fato de levar a vida para frente não significa que é de uma hora para outra né? é. porque, nem assim, que você
0: não está sentindo exatamente, nada exatamente, porque
2: tem gente que pensa assim ah não mas, não, não, mas se você confia em Deus, você não pode ficar abatido não gente, chora não, pode é. não pode chorar eu acho que
0: Deus, ele compreende tem esses compreende. dois extremos, é. né? Exatamente. Tem o extremo que é, não, eu tenho que chorar, eu tenho que ficar chorando, Mas porque não vai sofrer chorar, é bonito, a vida toda, né? sofrer bacana, <risos> é bacana. É, é, eu, pelo menos, Sim. Eu, eu tinha essa ideia antes de ter um encontro com Jesus. Ah, o sofrimento purifica as pessoas, era aquele sofrimento assim, Sim. sabe? E tem esse extremo e tem o outro extremo. Não pode sofrer. Você não pode sofrer, não pode sentir. Você não tem fé? Você está chorando? Não, você até pensa que a pessoa é pancada, né? Porque acabou de, de ter uma perda. Vai dar tá tudo certo, vai dar tudo Não faz isso é, né? é? é negação. Não, eu acho que é um parafuso <risos> fora do lugar. Mas em Cristo nós temos tanto esse. Essa... Necessidade de orar, de derramar o coração e de ter essa presença dele nos consolando. Sim. Eu acho que isso cura. Sim. A leitura o nosso dos coração. salmos, né, pastora? Você vê, tem ali
1: espaço para engrandecer a Deus, Sim. louvar ao Senhor pelos seus feitos, pelo que Ele é, mas tem espaço para o lamento, porque faz parte da vida. Né? Para contrição, para pedir misericórdia, para pedir perdão faz parte. Tem é, o espaço verdade. das perguntas, sem respostas. Isso.
2: Tem espaço. Então, e na eu vida acho do grande. O relacionamento com Deus tem muita liberdade desse tipo de, de relação, me perdoe a redundância, é. né? Sim. Porque o próprio Senhor, ele fala assim: se achega a mim, me apresenta as suas causas, me Sim. apresenta as suas demandas. Uhum. Gente, é um acolhimento. Verdade. Que eu não preciso ser forte, é. sabe? Porque assim, ele que me fortalece, a força que a gente precisa não está na gente. E esse mundo meio que imprime isso na gente, né? Sim. Não tem que ser forte. Você tem que resistir. Não, não. Assim, eu tenho os meus limites, eu, eu choro, Sim. né? Eu me quebranto. Eu sou frágil, ah. uh-huh. né? Eu sou frágil, mas assim, eu sei aquele que me fortalece. Amém. Eu sei que eu posso chorar, mas eu também sei que eu vou ter que levantar em algum momento falar e retomar e aprender a viver sem e aprender a viver de uma outra maneira e que ele vai me ajudar e ele vai me dar graça é. nesse processo. porque
1: a impressão que a gente tem, pastora nem é impressão não, a gente vive em tempos onde o sofrimento parece que ele foi suprimido então as pessoas não podem sofrer aí você vê que é o tempo inteiro né? a gente tem entretenimento e é série, e é teatro só coisa bacana, só coisa bacana. Né? então está todo mundo bem é. aí você fala, nossa, mas eu estou sofrendo? Parece que está todo
0: mundo muito bem. Você nem é, é, tem uma oportunidade, às vezes, para chegar para um amigo e falar não, eu estou na pior, estou na forte. Que é isso? Não, que é isso? É. Eu acho que a igreja virou, de certa forma, o único lugar que você tem essa liberdade. Espera-se que tenha e tem que, é? que ter, né, pastor? Tem que pra ter. Para a gente ser gente. Que você sentar e chorar. Sim. Eu, será que... que a, a, Se alguém não experimentou, eu gostaria de recomendar. Você está super, super triste? Vem para a igreja, senta e chora Ah. para chuchu. Chora, é gostoso demais. É É muito bom. Louva chorando, você vai sair dali... Com um coração tratado, Olá. curado, cheio de esperança. Oh, e se for a época que pode dar um abraço, então? Opa. E você receber um abraço de um irmão, uma oração, é a coisa melhor que Pastor, tem. Pastor,
1: isso faz diferença. Eu lembro, assim, na minha adolescência, né? Então, participando das coisas da igreja, sempre estive muito envolvida, né? Era com coral, ajudava as senhoras, aquelas coisas todas. E quantas vezes, né? Como menina, porque menina, né? E eu chegava ali, e aí tinha uma pessoa mais madura, né? Eu falava: "Vai, ah, ora por mim, olha, isso faz diferença". Isso é uma palavra, às vezes você não fala nada para ninguém, mas uma palavra que é da parte do Senhor, porque está embasada na Bíblia, aquilo já te consola. Então assim, é importante que a gente tenha esse contato com pessoas, porque a gente também vive um momento onde: "Ah, não, eu quero lidar com tudo, menos com gente". Que é isso? Não, não eu sou gente. Eu preciso lidar com
0: gente. Inclusive, né? aí fora, você não pode demonstrar fraqueza. Não. né? Você não pode... Senão é um derrotado... É uma pessoa que não, não é não um vencedor, isso. é um fraco. Então, as pessoas vão acumulando essas tristezas, e essas mágoas. Às vezes, a pessoa, nem para o esposo ou para a esposa, não tem coragem. você conta uma frustração, não, vai achar que eu estou derrotado. Que eu não... E isso vai adoecendo, Sim, né? Sim, adoece a alma.
1: Porque você não pode sentir. Você é ser humano, o ser humano sente, com certeza. tem espaço para sentir e o Senhor nos respeita. Eu acho muito bacana, assim, o salmista, né? você vê que ele fala da alma dele, por que, que você está abatido? ele está conversando com ele, isso é terapêutico.
0: Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram ossos. dentro de isso. mim. Isso, Exatamente. se
1: secaram, quer dizer, adoeceu, então a importância, né? Ah, mas eu só falo para o Senhor. Ué, tudo bem, fala para Jesus, sim. Mas você pode falar para alguém da sua confiança. Sim. Não é possível que numa igreja não tenha uma liderança, alguém que você se espelhe é. e fale, essa pessoa pode ter uma palavra de Deus hum. para minha vida. Com né? certeza. Porque, com certeza... Algo da parte de Deus vai te abençoar, vai te consolar, eu gosto, vai
0: fortalecer a sua fé. É, eu gosto também muito daquele texto que diz confessar os vossos pecados uns aos outros para seres curados. curados. Isso mesmo. Então, aí entra pecado, frustração. Sim. e Nessa conversa, isso vai trazendo cura. Né?
2: Essa vivência de relacionamento, né? ela é, é, ela é muito saudável também nesse processo. Né? Como a pastora Raquel falou, Assim a gente fala com Deus, mas assim, Deus usa pessoas, sim, né? Às vezes você compartilha com alguém, claro, não, infelizmente não dá para compartilhar com muita gente lá, claro. Não, com né? fofoqueiro, é, por não, não favor. Não, é, fofoqueiro <risos> não vem escrito, né, pastora? Fofoqueiro, né? <risos> Às vezes você descobre que é fofoqueiro depois. depois tu já, já falou que tudo não de devia é falado aí já foi. falou, meu Deus guarda. <risos> guarda a minha criatura. boca. Senhor. Põe, um, põe um guarda. Põe Senhor. guarda. Mas assim é importante você ter alguém, né, para você conversar, para você orar e falar assim, ou pedir oração. Poxa fulano, ora por mim. Como eu falei assim é, é um processo de restauração, né? Não é de uma hora para outra, mas assim a importância. Dos relacionamentos... Deus é um Deus de relacionamentos... Sim... Né? Então assim... Deus usa pessoas... Para nos abençoar... Às vezes alguém que você tá para baixo... E você manda uma mensagem... Você liga para alguém... Falando hora para você... Gente ser renovado com aquilo. Né? Então, assim, é bom você ter relacionamento, não se isolar na sua dor, não se isolar na sua frustração. Assim, compartilha. Porque, às vezes, um ponto de vista diferente do seu já pode ser aí uma gota de esperança. Você fala, poxa, eu não pensei assim como a pastora falou. Mas, de repente, pode ser uma orientação hum, de Deus. Sim, sim.
0: É é verdade, verdade. É, Raquel, você não acha que a nossa juventude hoje, ela não está... Não está preparada para as perdas e as frustrações? Você não vê uma, uma geração meio mimada, em que tudo tem que dar certinho, senão. É,
1: é, é verdade, né? A gente vive sim. Há uma geração é, menos preparada emocionalmente, então ela é muito preparada para tecnologia, tecnologia, né? intelectualmente, mas emocionalmente percebe-se sim que há. Uma infantilidade. infantilidade, né? E aí a gente tem que tomar para nós. Como pais, eu sou mãe. né? O que que a gente está oferecendo aos nossos filhos para que eles também se coloquem no mundo com a posição que eles precisam ter? Eu crio meninos, precisam ser homens, eu tenho que formar homens. Quem cria meninas tem que formar mulheres. Então, o que acontece? É uma geração que a gente vai dando muito. A gente vai poupando. Ai, tadinho, ele vai sofrer. Ai, não, mas se eu fizer assim, ele vai ficar frustrado. Ele não vai me amar. Então, assim. Ah, mas não vai ter
0: criatividade. Não vai, é, não, mas. Até isso alegam, né? É, mas, se eu frustrar, eu estou bloqueando a criatividade nada dele. Nada,
1: pelo contrário, porque é justamente nos momentos decisórios e frustrantes é que a gente busca, né?
0: Alternativas.
1: Alternativas. Opa, é criatividade? Uhum. Como eu saio disso? Então, a gente vê assim pais até, e você como educadora, hum. que faz o trabalho das crianças, porque, afinal de contas, gente... isso é muito difícil. Eu fico, eu fico pensando lá na, na, na minha época, que não foi tanto tempo atrás assim, <risos> né? duvido que a minha mãe ficava o tempo inteiro ali, ó, pairando. Com cinco filhos. Com cinco filhos, não tinha como. A gente sabia que tinha que estudar, a gente sabia que tinha prova, né e a gente avançava. Como é que está as, no... né? as notas? A... Apresentava o boletim. Mas você vê que a gente fica em cima deles de uma maneira... Ou seja, quando essa criatura tomar o primeiro não do namorado, da namorada, ele vai querer se matar, porque ele não foi frustrado. Muita frustração gera revolta. Claro. Mas frustrações em doses necessárias Cria esperança. E não sou eu que estou dizendo.
0: Fortalece.
1: São os profissionais, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, né? Da minha área. A gente estudou isso. Você vai sofrer isso lá
0: fora. Se não estiver na casa do papai e da mamãe, quando você sair lá para o mercado de trabalho, você vai ser frustrado.
1: Outra coisa, não, você tem que. né, Claro que a gente tem que elogiar os nossos filhos. Mas imagina o tempo inteiro você verificando que ali há uma dificuldade, você, nossa, você é muito bom nisso, você é maravilhoso, você, gente, peraí, um dia alguém vai dizer, você não é isso tudo, não. E quando essa bolinha foi furada, uh, acabou. Peraí, uh-huh. eu sei dos meus limites, aqui eu tenho uma dificuldade, eu posso vencer isso. Alguém tem que dizer, a gente, melhor inclusive, do
0: que os pais é, para dizer vocês você são pastores sabe que dentro da igreja evangélica tem aquela escola dominical infantil uhum. e a gente muitas vezes encontra por parte dos pais pais que não querem escutar nenhuma recomendação para os seus filhos mas isso é só o espelho da escola comum da escola comum né é. A Você escola comum chama os pais para dizerem olha, o seu filho está tendo essa atitude de rebeldia, está se recusando a fazer isso Geralmente, fazer aquilo. Geralmente, eles têm desculpa para tudo que Aí, a gente Aí, Em vez dos pais chegarem com as crianças já comigo que nós vamos resolver isso <risos> e, e disciplinar a criança e dar um castigo e tudo, não, eles peitam. Os professores... Meu filho... Ah, não. Meu, meu filho, filho, não. não. Eles peitam é, os professores. Geralmente, é,
2: é, uma, é uma realidade bem, bem, uma coisa bem presente.
0: coisa muito estranha isso. Né? Porque
2: é, é como a pastora Raquel falou, né? É, é uma necessidade de poupar o tempo todo a criança de qualquer... Frustração. É, frustração. De chamar a atenção. Né? E quando o professor faz, não é bem visto, de uma forma geral... Ou quando não é bem visto a situação que gerou a chamada de atenção, muitas vezes o argumento vem, não, mas não foi da maneira correta. Uhum. Né? Então, assim, eu entendo né, que você chamar a atenção, você corrigir, eu acho que tem uma maneira, tem Sim. um tom, tem um momento. Uhum. Você não sabe? vai diminuir então, né, aquela... Exatamente, porque assim, eu entendo que até o, o, a, a frustração com a criança, ou, ou a atitude de corrigir, ela precisa ter um, um fim pedagógico. Sim. né, de, de transformar aquilo numa situação de aprendizagem. Né? Porque, assim, todas as vezes que a gente recebe um não na vida, né, eu acho que é o momento da gente reavaliar, sabe? A gente parar, olhar para a trajetória que foi até ali, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que colaborou para esse não porque senão a gente vive nessa reprodução da culpa é do outro. Sim. Quando alguma é. coisa não deu certo, não foi ela. Foi,
0: começou lá no Jardim do Éden, <risos> né? Exatamente,
1: exatamente.
2: você, você tem um culpa culpado, culpado não. Não sou eu. Quando que, na verdade, ali, lá desde o Éden, a culpa era compartilhada. Sim. né Mas não, foi ela, não fui eu. Sim. Né? E eu acho que é, é, é uma reação meio que automática. E Sim. isso já começa... De pequeno. Então, assim, eu acho que o não, ele precisa ser avaliado. Por que aconteceu isso com você? Lá na escola, a gente sempre procura trabalhar assim com as crianças. Por que aconteceu isso? Por que a tia disse que você não vai? Por que você perdeu o direito de você brincar nesse momento? A gente nem usa é
0: castigo, é você perdeu o direito. Ah, não pode falar castigo, não. não é... Porque, assim, você
2: perdeu o direito, você tinha o direito Sim, de brincar.
0: É... Essa você palavra foi... está politicamente...
2: Incorreta. É. Tem, tem algumas concentrações. Você vai perder um privilégio. Você perdeu o direito <risos> de você ali. Mas por quê? Porque aconteceu isso, isso, isso. Pra quê? Para levar a criança também a refletir, já desde pequena, uhum. que algumas atitudes elas podem ter um efeito prejudicial. Sim. Né? E isso a gente vai ensinando para vida. Porque assim, os primeiros não começam lá, lá na tomadinha. Sim, Não verdade. pode. Não é. por quê? Porque vai fazer dodói. Né? E assim, ela vai tentar botar de novo, vai tentar fazer de novo, mas
0: assim, isso já é um processo que começa já desde lá da primeira infância. Tem que estar, os pais precisam estar dispostos a se gastarem, né? Para esse treinamento, se gastarem
2: para enfrentar. E não desistir também tão fácil, pastora, porque a gente às vezes escuta assim, né? Às vezes a criança tem 4, 5 anos, mas eu já não sei mais o que eu faço com ele. Eu falo, poxa, mãezinha, mas desistiu tão cedo já? Já tem quatro. Né? Ele só tem quatro, só Hum. tem cinco. A senhora já não sabe o que faz com ele. Porque porque é desgastante. Esse processo né, de de você educar, de você né, fazer a criança passar pelas fases, pelos processos, Hum. é desgastante. E aí muitos jogam a né, a toalha...
0: Criam adultos... Que não sabem lidar com as frustrações, não é? É. Como é que a gente pode desenvolver uma atitude resiliente? Ou essa atitude de segurar a onda? A gente estava até falando, né, pastora?
1: Algumas pessoas nascem né, psiquicamente mais fortes, fortes, né? Psiquicamente, mais resilientes. Você vê que tem. né? Agora, não significa que se eu tiver essa dificuldade, né, de me conformar ou de opa, espera aí, isso aqui está ruim agora, mas pode melhorar. Essa adaptação àquilo que não é positivo, isso pode ser desenvolvido. Com certeza. E nós precisamos desenvolver isso, porque hoje a gente vai deprimir e aí a gente vai ver o um número de suicídios absurdamente crescente numa faixa etária muito Cada vez ainda, mais cedo. Ah. né? muito de jovens e adolescentes e até crianças o que que é isso? peraí voltamos lá na questão da frustração pequenas frustrações nos ajudam opa, meu limite é esse eu posso voltar e como pais a gente precisa estar atento a isso então a criança desiste tudo não, eu boto ele para fazer, ele desiste tudo ele não quer eu tenho o meu, o meu filho, não vou falar qual deles não, né? porque sabe como é que é. Então, a gente colocou ele para aprender teclado. E aí começou, na época, piano e tal. Ah, mãe, agora eu quero fazer bateria. Falei, hã? Não, meu filho, olha só, vamos fazer o seguinte, fica bom em uma coisa, depois você faz outras, senão você não vai ser bom em nada. Você vai tocar um monte de coisa, não vai tocar nada. E é bem interessante que agora, né, um pouquinho mais maduro, ele falou assim, mãe, ainda bem que a senhora fez isso porque senão eu não teria aprendido nada. Então, é isso. Ah, mas olha o menino, coitado, está obrigando ele. Peraí, aí, dando direção. É verdade, porque uma criança é. não sabe, ela não tem maturidade para se autogerir. Então, eu acho que é aí que a gente né, talvez incorra em algumas dificuldades. A gente não hum. treina os nossos é verdade, filhos é. para isso, para começar e terminar, é para a resiliência. Hoje, eu lembro também, isso em família, Há algum tempo atrás, naquela fase difícil né, que a gente viveu no Brasil, né, no país econômico em 2015. Então, um dos primeiros setores a serem afetados era o setor que o meu marido trabalhava. E eu vim de uma vida que eu perdi cedo e deu, né? E vamos lá, e vamos superando, e o Senhor né, nos abençoou. E ele virou para mim, ele estava com 14 anos na época, ele falou assim: mãe, eu estou muito preocupada. Eu falei, por que, que você está preocupada? Mãe, o que, que vai ser da gente? Eu não sei o que, que é uma crise. Eu nunca vivi uma crise. Aí eu falei assim, meu filho, a sua mãe já viveu várias. E eu vou te dizer uma coisa. Ela vai vir e ela vai passar. A gente vai sair dela. Deus vai nos ajudar. Eu acredito que isso deu conforto. Tranquilidade ao não coração Não vai te faltar dele. comida, não vai te faltar... Vai... Os excessos a gente vai cortar todos. Mas fica tranquilo. Nós vamos superar essa crise. A crise está
0: aí. É verdade. É Agora, tá imagina eu aí.
1: fingir que não tem crise, disfarçar é. a crise. Não, não fala nada para o menino. Está tudo ótimo. Vamos continuar achando que está tudo bem. Não, existe um problema. O problema hum. é esse, esse e esse. E, enquanto família que confia no Senhor, nós vamos superar
0: isso. Com certeza. É verdade. Quando a gente tem Jesus, essa é a diferença. Nós precisamos lembrar... Eu creio que, entre todos os milagres maravilhosos que Jesus operou e opera, um dos maiores, para mim, é a transformação do nosso coração. É e Ele trabalha na nossa perspectiva de ver a vida, Ele trabalha nos nossos medos, Ele vem nos trazer esperança, Ele vem nos trazer força, ele fortalece o fraco, ele ele nos dá identidade, nós passamos a saber quem somos, somos especiais para o nosso Deus. E isso tudo, essa grande transformação no nosso coração, que eu tenho visto em várias pessoas, eu vi na minha família, eu vi na minha casa, Deus mudando circunstâncias no coração das pessoas e preparando pessoas para uma vida maravilhosa e uma vida de vitória, como só Jesus pode fazer. É verdade. Tendo problemas, sim, mas crendo que com Jesus nós podemos chegar lá. É isso que a gente precisa trazer no nosso coração, no dia da frustração, lembrar quem nós somos. Nós somos fortes em Jesus Cristo. Eu quero agradecer, pastora Ana Paula, pastora... Raquel, por esse momento tão querido, agradecer também a, a sua atenção e orar por você. E lembrar a você que esse programa é patrocinado pelos irmãos da Igreja Missionária Maranata. Mas se você também foi abençoado, participe também. da manutenção desse programa temos despesas custos e você pode abençoar para que outras pessoas possam ouvir essa palavra de encorajamento eu gostaria de orar por você que está aí nos acompanhando e nesse momento eu queria pedir então a pastora Raquel para fazer esta oração já nos despedindo Amém.
1: então vamos orar Senhor, nós louvamos o teu nome por este bate-papo, Senhor, tão leve, aonde nós podemos compartilhar das nossas experiências. E todas nós aqui, em algum momento, vivemos frustrações, mas nós te somos tão gratas, ó Pai, porque o Senhor Jesus nos ajudou a superá-las. Meu Deus, a fé que o Senhor imprimiu em nossos corações, nos impulsionou a continuarmos nesta caminhada linda, que é a caminhada de confiança em Ti, naquele que pode todas as coisas, naquele que tem o poder para devolver coisas, aquele que tem poder para tirar coisas, mas sobretudo, aleluias, continuar nos mantendo de pé na Tua presença. Guarda cada uma dessas pessoas que nos ouviram, que elas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode fortalecê-los, eles vão superar cada uma dessas dificuldades, crendo em Jesus amém. Cristo.
0: Essa amém, é a nossa oração Deus. em nome de Jesus.
1: Amém. Amém.
0: amém. Muito obrigado e Deus abençoe vocês.